0: en verso o en prosa. es pues para los lectores y, es, y parece que es una lectura muy adecuada para el domingo por la mañana, un fragmento de Charlie la fábrica de chocolate de Roald Dahl, de quien acabamos de hablar y cuyo libro más conocido está de primeras en la lista de los libros favoritos de los lectores por lo menos de los lectores que hacen mercado en Sainsbury. Que, es. que ya deben ser, que ya deben ser bastantes. No, esperamos que también por este lado sean muchos los lectores de bueno. Roald Dahl. Y ¿Para ese, no? ese libro, ese libro, yo creo que leemos un fragmento del comienzo, ¿verdad? Sí, totalmente. Que nos cuenta la historia de Charlie Bucket, uh -huh. que lo que más quiere en la vida es ganarse una de las eh, entradas, una de, la. de las entradas a la fábrica de chocolate uh -huh. de, de Willy sea, Wonka. Willy Wonka. Y hace lo posible y lo imposible para comprar un chocolate y conseguir esa entrada,
1: uh -huh, así hasta es. que bueno no claro. les vamos a contar más. Bueno entonces no, eso se llama alerta de spoiler. Eso. Llama eso en el pues bueno Margarita de Roald Dahl eh, el inicio de Charlie y la fábrica de chocolates. Este es el señor Bucket. Esta es la señora Bucket. El señor y la señora Bucket tienen un hijo que se llama Charlie Bucket. Este es Charlie Bucket. ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Charlie se alegra de conoceros. Toda esta familia, las seis personas mayores, cuéntalas y se nos dice cuéntalas porque sale un dibujo de los familiares y el pequeño Charlie Bucket, viven juntos en una casita de madera en las afueras de una gran ciudad. La casa no era lo bastante grande para tanta gente y la vida resultaba realmente incómoda para todos. En total, solo había dos habitaciones y una sola cama. La cama estaba reservada a los cuatro abuelos porque eran muy viejos y estaban cansados, tan cansados que nunca salían de ella. El abuelo Joe y la abuela Josephine de este lado, y el abuelo George y la abuela Georgina de este otro. El señor y la señora Bucket y el pequeño Charlie Bucket dormían en la otra habitación sobre colchones extendidos en el suelo. En el verano esto se podía soportar, pero en el invierno heladas corrientes de aire soplaban a la altura del suelo durante toda la noche y era horrible. No había para ellos posibilidad alguna de comprar una casa mejor o aún de comprar otra carpa. Eran demasiado pobres para ello. El señor Bucket era el único en la familia que tenía empleo. Trabajaba en una fábrica de pasta dentífrica, donde pasaba el día entero sentado en un banco ajustando los pequeños tapones de los tubos de pasta dentrífica después de que estos hubiesen sido llenados. Pero un taponador de tubos de pasta dentífrica nunca gana mucho dinero, y el pobre señor Bucket, por más que trabajase y por más velozmente que taponase los tubos, jamás conseguía ganar lo suficiente para comprar la mitad de las cosas que una familia numerosa necesitaba. No había ni siquiera bastante dinero para comprar comida adecuada para todos ellos. Las únicas comidas que podían permitirse eran pan y margarina para el desayuno patatas y repollo cocido para el almuerzo y sopa de repollo para la cena. Los domingos eran un poco mejor, todos esperaban ilusionados que llegara el domingo porque entonces, a pesar de que comían exactamente lo mismo, a todos les estaba permitido repetir. Los Bucket por supuesto no se morían de hambre, pero todos ellos, los dos viejos abuelos, las dos viejas abuelas, el padre de Charlie, la madre de Charlie y especialmente el propio Charlie, pasaban el día de la mañana a la noche con una horrible sensación de vacío en el estómago. Charlie era quien más la sentía, y a pesar de que su padre y su madre a menudo renunciaban a sus propias raciones de almuerzo o cena para dársela a él, ni siquiera esto era suficiente para un niño en edad de crecer. Charlie quería desesperadamente algo más alimenticio y satisfactorio que repollo y sopa de repollo. Lo que deseaba más que nada en este mundo era chocolate. Por las mañanas, al ir a la escuela, Charlie podía ver grandes filas de tabletas de chocolate en los escaparates de las tiendas y solía detenerse para mirarlas, apretando la nariz contra el cristal mientras la boca se le hacía agua. Muchas veces al día veía a los demás niños sacar cremosas chocolatinas de sus bolsillos y masticarlas ávidamente y por supuesto eso era una auténtica tortura. Solo una vez al año, en su cumpleaños, lograba Charlie Bucket probar un trozo de chocolate. Toda la familia ahorraba su dinero para esta ocasión especial y cuando llegaba el gran día... Charlie recibía de regalo una chocolatina para comérsela él solo, y cada vez que la recibía en aquellas maravillosas mañanas de cumpleaños, la colocaba cuidadosamente dentro de una pequeña caja de madera y la atesoraba como si fuese una barra de oro puro, y durante los días siguientes solo se permitía mirarla, pero nunca tocarla. Por fin... Cuando ya no podía soportarlo más, desprendía un trocito diminuto del papel que la envolvía para descubrir un trocito diminuto de chocolate y daba un diminuto mordisco justo lo suficiente para dejar que el maravilloso sabor azucarado se extendiese lentamente por su lengua. Al día siguiente daba otro diminuto mordisco y así sucesivamente. Y de este modo Charlie conseguía que la chocolatina de seis peniques que le regalaban por su cumpleaños durase más de un mes. Los libros Señal Radio Colombia
0: Un libro, un autor
1: La escritora caleña Melba Escobar es nuestra invitada de hoy a los libros por Señal Radio Colombia. Ella acaba de lanzar La Casa de la Belleza y se decantó en su nueva producción Melba Escobar por un thriller. Y un thriller donde además hay muchas mujeres eh, como protagonistas y, y también como parte del reparto. Eh, primero que todo hablemos del género Melba, el thriller, porque le interesó una cosa que tuviera algo de misterio, algo que se tiene que resolver en determinado momento, etcétera.
2: Es chistoso porque no me interesó, realmente fue un accidente, eh, yo quería ir a contar una historia de, de esta peluquería a la que iba mucho y contar a estas mujeres que yo veía ahí que me parecían todas muy extrañas y unos personajes muy interesantes. Y, y llegué a un punto muerto muy rápido, ¿sí? Empecé a hablar de las depilaciones del lugar, a escribir el lugar. Y ya dije, bueno, ¿y ahora qué hago? No tenía muy claro para dónde ir. Entonces dije, aquí es donde uno mata a alguien, ¿sí? <risa> Definitivamente. Aquí ya o mato a alguien o todo esto y empiezo otra historia porque ¿qué más hago? Entonces decidí matar a uno de los clientes de mi protagonista. Y ahí empezó todo.
1: Bueno, es un buen punto para poder arrancar <risa> algo, algo diferente. Hay un muerto y, y, e inmediatamente hubo una luz de cómo tenía que ser. No, cosa, no, ¿no? no
2: tenía la menor idea, de eso fue muy angustioso. Eh, yo no he sido una buena lectora de novela negra en lo más mínimo, he empezado a leer novela negra ahora realmente. Leo mucho, he leído todo lo de una argentina que me encanta que se llama Claudia, Claudia Piñeiro, Piñeiro sí, la que tuvimos en los libros. Que me gusta mucho Claudia y, y pues la había leído toda y sin duda es un alter ego para mí, digamos, eh, me impresionaba esa capacidad de combinar lo político, lo social, hablar de la discriminación, de una sociedad muy claustrofóbica, de la corrupción, en fin, y esas figuras femeninas, entonces pues probablemente ella estaba ahí como un una especie de fantasmita rondándome y no, no sabía muy bien cómo seguía, pero, pero entendí ahí mismo que cometí el crimen que había que encontrarle una solución a eso ¿sí? no,
1: no te, lo que acaba <risas> cometí el
2: crimen <risas> y yo soy la culpable está bien,
1: la literalidad Me de la entré. literatura <risas> sí. eso está muy bien sino sí, que no se diga se puede ser literal también en eso. Claro.
2: Entonces
0: ya apenas cometió el crimen, digo, ya, ahora mi vida sí tiene sentido. Claro, Pero usted, usted dijo hace cinco minutos, hace un ratico aquí, que este libro había tenido muchísima reportería. Sí. Primero lo de la peluquería, sobre lo cual ya lo sabe todo. Sí. Eh, hizo la, la labor de de zapa
2: en su propia peluquería y la siguieron de, dejando entrar allá. Porque ellos no tienen ni idea de que existe este libro ni nada. Ya se enterarán. Ni, se les ya, avisará. Ya sí, no, no, pero digamos, además de esta peluquería, hablé con mucha gente que trabaja en otras peluquerías. Tengo un cuñado peluquero que también fue de gran ayuda. Eh, me quedé cuatro días en Cartagena en la casa de una masajista es decir, hubo distintas fuentes de donde se tomaron cosas para eso, y, pero sí mucho entender las reglas de la casa fue muy importante, que sí son bastante copiadas de este lugar al que yo iba. Eh, para mí era importante porque es como un mundo muy cerrado en el que hay unas normas muy muy claras, ¿no? Eh, entonces eso era importante. Ya luego empezar a, a solucionar el crimen, pues fue dificilísimo sin duda pero me ayudaba mucho que yo tenía muy claros los personajes digamos desde el principio eh, un amigo mío al que le conté la idea me dijo que esta era una novela de odios y para mí quizá eso fue una fabulosa descripción uh -huh. porque eso me, me iluminó totalmente el camino yo no lo había visto arranca
0: así Sí. Que supongo que son, que son unas dos páginas introductorias escritas al final sí. En la que la narradora o la narradora que narra partes de la novela Cuenta cómo odia a todo el mundo Ahora le vamos ah, sí, a, sí, sí. a pedir que lea un fragmento uh -huh. Pero y así es Lo de los odios es una de las cosas más impresionantes de la novela Nadie es amable, ni siquiera
2: amable uh -huh. en el sentido de alguien que uno pueda, que pueda querer amar. Uh -huh. Eh, ni siquiera Karen sí hay un, Para mí hay una persona amable Y es eh, Lucía la, la amiga de La amiga de Claire
0: Es la única que se salva, pero no es amable Es porque es la única que, que acaba queriéndose Un poquito a sí misma Sí, sí Tod de todas acuerdo las demás es, es, Mujeres es. se odian A sí mismas <ríe> Y odian al mundo alrededor
2: mm. Cierto, yo, yo no lo había visto así uh -huh. Eh, pero es cierto, y digamos, eh, un poco lo que, pues, desde mi papel de narradora lo que veía era más un proceso casi de catarsis de mis propios odios, para empezar, sí, era eh, los odios que yo podía encontrar en este salón, en la señora que maltrata la que le está haciendo las uñas, la otra que habla en inglés por teléfono para que no la entiendan, la que, en fin, ¿no? Como una cantidad de formas de maltrato en un espacio en el que además se juntaban como las familias de apellidos de toda la vida, de Urrutia, McAllister, de Debrigarde, etcétera, con las personas que ahora son nuevos ricos, que la que llega y se baja de una super camioneta, toda operada, y hay una hostilidad incluso también entre estos personajes porque uno sienten que los otros no merecen estar ahí, y, pero finalmente no tienen más remedio que cederles el espacio, entonces sí hay muchas hostilidades que yo creo que son las mismas hostilidades que uno muchas veces percibe en la vida cotidiana a mayor o menor nivel en una ciudad como esta, ¿sí? Uh -huh. Entonces de, de arranque a mí me, me, yo lo que quería era como canalizar mucho de eso y hacer de pronto una catarsis de, de todo eso eh, y entonces tenía estos personajes, tenía pues a Karen, sin duda, era fue lo primero que pasó, Claire también, y eh, rameli Rameli mm. para mí fue muy importante desde el principio.
1: Esa relación ahí es tremenda, sobre todo cuando... Cuando se descubre ese, esa suerte de pacto tan extraño, donde se supone que Rameli es el autor de una cantidad de libros de autoayuda y se está volviendo rico por eso, y resulta que no es el que los está escribiendo. La parece... canti,
0: las fantasías, es decir, la cantidad de fantasías que hay en este
2: libro. Sí.
1: <risa> una de las cuales, la primera, es esa. Sí, a mí me encanta, me encanta cuando dicen que Rameli se ha convertido en el segundo más importante escritor de autoayuda de Latinoamérica, y ya sabemos cuál es el primero. Sí, es buenísimo.
2: Que eso, ahí mm. también hay un odio implícito. Ah, sí, claro, Pero, por supuesto, ¿no? Incluso con el segundo más vendido que supondría que es Walter Rizo. Mm. Eh, y aquí hay, a, a, créanlo o no, hay varios guiños de Rameli hacia, hacia Rizo, sin duda. Sí.
1: Vea usted. Bueno, eh, todo eso, Margarita, nos lleva a, a la tirilla escrita por Jorge Franco. A mí me ha llamado mucho la atención. Dice que la novela La Casa de la Belleza de Melba Escobar es una novela donde queda al descubierto la fragilidad de la condición femenina en nuestra sociedad. Si es tan así, Melba, si pues, no se considera eh, reflejada en la, en la tirilla porque hay fragilidad, pero mire todo lo que hay también. No, ah, hay, bueno, hay mucho odio, es la, hay mucho la pregunta
0: de los 64.000 mm. con este libro. Eh, Las mujeres de su, de su libro son frágiles, son incapaces... Incluso las que mandamos a la universidad en Europa son muy incapaces. Eh, se odian, pero con un odio feroz y odian al mundo a su alrededor. Eh, eso es como una reflexión suya sobre la condición de la mujer. Hoy,
2: de un medio... Eh, sí, es una pregunta válida. Pues yo no, yo no sé si uno puede generalizar la condición femenina por cinco mujeres que están retratadas en esta novela eh, espero que muchas de nosotras logremos escapar a eso no eh, pero sí creo que pasa muy frecuentemente que hay una como un sentirse atrapado en un una suerte de destino que eso le pasa más a las mujeres que a los hombres de eso estoy convencida y digamos que no me interesa teorizar, y lo estoy haciendo, pero pues sí, eh, claro. esto es, es como más lo que siento que es el resultado de la observación, incluso de la reportería que tuve que hacer para esta novela. Sí.
1: Bueno, pues mire usted. Eh, fragilidad que yo siento que de todas maneras está oculta en una gran cantidad de eh, comportamientos de, de estas mujeres. Mecanismos sí, de lo, defensa. Lo único peor los...
0: que las mujeres en la novela son los hombres. que Usted dice que está... Que está Dibujando la clase alta bogotana, pero en realidad es la clase alta costeña. Sí.
1: Sí,
2: sí, es
0: verdad. Cierto. Sí. ¿Cómo Esa llega sí, ahí? verdad.
2: Sí. Pues no sé, porque la clase alta y la clase baja costeña también. Digamos uh -huh. que el retrato que hay quizá más claro de del estrato 2 eh, se da en Cartagena también, cuando hay un recorrido al final que ya hace por su barrio, por su casa, por su vida por el mercado, etcétera. Eh, pues no sé, yo creo que la intención era más como mostrar un, unas tensiones que están ahí, ¿no? que tienen que ver con eso, con cachaco versus costeño. Eh, rico versus pobre, eh, eh, clase alta de apellidos versus nuevo rico, y hay una serie de tensiones que están ahí todo el tiempo, entonces como el, mm. el cachaco de alguna manera por debaje al costeño, y viceversa, porque Karen también dice que es que era una cachaca pálida, de ojo verde, desabrida, como tanta cachaca Condenada de clase alta. comer almohada. Uh -huh. <ríe> sí, entonces hay una cosa de... de como de no aceptar y abrazar las diferencias, sino todo lo contrario, que creo que está en muchos planos. pues De resentimiento constante que es, digamos, lo que empuja la novela. Jorge
0: Franco hace la tirilla, pero yo mientras la leía pensaba que más bien su antecesor natural en, en Colombia era más Gamboa.
1: Seguramente. ¿Usted
0: ya. se reconoce en Gamboa? Sí, sí, reconoce un, un aprendizaje ahí
1: o no. Bueno, estaría bien también ampliar la pregunta a ¿Quiénes de esas generaciones Anteriores y actuales Considera usted sus pares?
2: No, pues es complicado Digamos, uh -huh. yo, yo yo, creo que uno En mi caso me considero Una lectora bastante desorganizada Y caótica Y sin estructura De ningún tipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, como decía antes Empecé a leer novela negra cuando ya casi Estaba terminando de escribir una yo misma Y, y eso implica un caos En general bastante grande eh, autores colombianos, me gusta mucho Tomás González, sin duda ¿sí? No no podría decir que me reconozca en algo en él, o él, no, no, no creo nada de eso Pero sin duda sus libros han sido importantes para mí Muy especialmente, primero estaba El mar eh, ¿Qué más? Pues he leído algunos libros de Gamboa A mí Jorge Franco me gusta muchísimo eh, okay. Me gusta mucho de Jorge Franco eh, esa capacidad de llevarlo a uno hasta el final como en 100 metros planos, pues como sin respiro, no. Eh, especialmente especialmente me gusta Rosario Tijeras. Uh -huh. mm, pues no sé, es difícil la pregunta, No. me gusta Ebelio Rosero, digamos ya en esto que estoy diciendo creo que hay una cierta esquizofrenia, ¿sí me entienden? Porque se supone que uno eh, muchas veces tiene que tener como un orden en que entonces si me gusta Ebelio, no me gusta Jorge Franco. no, no. no. Pues en general yo veo a la gente más coherente que yo como con sus gustos y sus predilecciones. No, y... La, la pregunta era porque tal vez Gamboa fue el primero de, la,
0: de las nuevas generaciones uh -huh. de escritores que re, retomó eh, el tema de la policíaca en uh -huh. Colombia con, con perder es cuestión con de, método. Cuestión de uh -huh. método y porque él recurre también a, a un digamos a una técnica que se ve en La casa de la belleza que es un cierto dibujo costumbrista uh -huh. del medio, sí, ¿sí? el taxista uh -huh. eh, que va entre divertido y eh, borrendo. Uh -huh. eh, usted tiene un detective que se llama Coyac, pero con doble L. Uh -huh. Estaba pensando en eso, en que en que Gamboa eh, utiliza en sus o utilizó en esa novela específicamente, no sé si uh -huh. eh, ese tipo de personajes. Pues sí, curioso,
2: porque no se me ha ocurrido pensarlo, pero creo que eh, sin duda hay algo de eso. Eh, también está Los Impostores, ¿no? Sí, también. Que negra, es una sí. maravilla de novela de, de Gamboa, extraordinaria. Uh -huh. Y sí, digamos, aquí, esta es una no, yo creo que esta novela es un poco seria para mi gusto. Sí, a mí me gusta más el humor de lo que siento que pude explorarlo acá. Creo que Gamboa logra ser chistoso mucho claro, más, Claro, ¿no? Gamboa mm.
0: tiene, tiene humor y, sí. y los dibujos que hace son chistosos.
2: Sí, eh. a veces rayando un poquito mucho en la caricatura, creo yo, pero creo que eso pasa cuando uno intenta... Hacer eso, como una visión de mundo muy. Mm, desmesurada, casi sí, to totalizadora y usted viene, Sí.
0: Usted viene, eh, antes de escribir esta, esta novela, La Casa de la Belleza, su novela anterior es una novela personal, dolorosa, que se llama. Duerme Vela. Duerme Vela. Mm -hmm. eh, que es completamente diferente
2: de esta novela. ¿Cómo fue ese salto de. Sí. Pues yo antes dije que, que me parece que con esto yo estoy empezando algo nuevo y a la vez terminando algo, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso. Eh, Duerme vela fue un proceso sí, muy íntimo de catarsis, de exploración de, de un duelo, ¿no? Creo que en eso tal vez tienen algo afín. Los dos es que los dos son exploraciones de un mundo muy estrecho y como de un microcosmos. En el caso de Duermevela es mucho el eh, la funeraria, los rituales, velorios, la, no, un poco como se hace un duelo y en este caso pues es el salón de belleza. Mm -hmm. eh, eh, en estos días pensé que algo en común tenían y quizá era eso, mm, pero pues en el caso de Duerme Bella, había un nivel de apego que a mí me cuesta trabajo hoy en día entender como profesional, por así decirlo, ¿sí? Creo que el profesionalismo comienza en el momento en que uno no tiene ese nivel de implicación afectiva con lo que está escribiendo. Esto lo dice una persona que acaba de decir que su interés por la
0: literatura es emocional.
2: Claro. ¿Sigue siendo así? Sigue siendo emocional, pero creo que la cambia es un poco como la manera en que se hace, ¿sí? Es decir, eh, no necesariamente uno tiene que haber ido al infierno para contar cómo es el infierno, ¿sí? Y creo que estoy entrando en esa etapa en la cual quiero contar el infierno sin vivir en él, por así decirlo, uh -huh. ¿sí? Eh, y creo que uno lo puede hacer mejor, además, mientras tenga como esa distancia eh, de haber sido un visitante y no un residente, ¿sí? Entonces creo que aquí lo que cambia es eso. uno Uno cuando está escribiendo desde la emotividad o desde el dolor o desde... El apego es tal que yo no podría ni siquiera decir si ese libro es bueno o es malo, por decirlo de alguna manera. Tampoco es que lo pueda decir con sí, este. Eso le ¿no? a decir, Porque yo le, uno. Los escritores no, no son, un, son tan desapegados. Exacto. No, uh -huh. no, uno no puede ser juez y parte de, completamente. Pero tengo, sí creo que tengo una mirada mucho más técnica y, 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 a, y distanciada. ¿sí? Me he dado cuenta de eso también cuando la gente me hace preguntas que no quiero arruinar el final para los que no la han leído, pero me preguntaban mucho por el final del libro, que si yo había llorado, que si me había dado muy duro, que si, pensaba, no entiendo la pregunta, ¿sí? Porque, porque aquí nunca hubo un apego, de ninguna manera, ¿sí? Uh -huh. eh, fue mucho más las decisiones que se tomaron fueron netamente narrativas, eh, en, en una fase pues empezó a construir como uno hace un edificio, ya no había tanto intuición como un plano eh, de, de construcción, por así decirlo. ¿Sí? En esa medida creo que eh, pues son dos aproximaciones a la literatura no digo que haya una más valiosa que la otra pero en mi caso quiero seguir con la segunda es una ha sido uh
0: -huh. un acercamiento que ha sido de distanciamiento con el con el asunto tratado eh, hay, estaba pensando en su afirmación de hace un segundo de que eh, hay una sola persona amable en el libro que es Lucía
1: de Sabrina por ejemplo no alcanzamos a saberlo porque Lucía muere muy
0: pronto. Sí. y Lucía bueno, Lucía, al, sí, puede ser que al final nos vaya gustando mucho, pero yo pensé en otras dos personas que son amables, que son los papás de Sabrina,
2: uh -huh.
0: eh, que son como los únicos es, genuinos espectadores de todo esto, como que les pasó el tren por encima y se quedaron ahí pensando... Eh, ¿Cómo hizo para dibujar ese par de personajes tan diferentes de, de los otros dos? Además, porque el padre tiene unas características muy especiales, es uno de los
2: personajes más redondos de la obra, de hecho. Mm, pues no sé, yo, yo quería que hubiera eso, unos padres de familia, que, que lo que dice Margarita, que les pasa todo un poco por encima y que están también en una lucha, como yo creo que mucha gente debe estarlo, en, en términos de justicia acá, sin ni siquiera alcanzarse a entrever lo que hay detrás, ¿no? Eh, es, es una lucha completamente contracorriente que yo creo que uno como lector lo está viendo, diciendo que desgaste esta señora, yendo a la fiscalía, buscando un abogado, un investigador, qué cansancio, y pues... Yo creo que se parece mucho a la, a la realidad ¿no? Ellos no son protagonistas Finalmente de, de nada de lo que está pasando ahí Pero Tampoco tienen la facultad De cambiar el rumbo de la historia Entonces Me gustaba ese papel pasivo En, en una novela donde todos acaban teniendo un rol Bastante activo Aunque quizá la que menos lo tiene Es justamente la protagonista Para ¿Siendo mí, la protagonista La muerta? ¿O Karen? Karen Sí, yo creo que Karen, Karen, pues si ustedes se fijan no tiene voz, para empezar ella no, pues en muy, muy pocos momentos habla en primera, eh, casi hacia el final algo habla pero muy poco, ella no tiene una voz y, y al comienzo fue medio tramposo porque yo no podía hablar como ella y me parecía muy difícil hablar como una costeña estratodos de 23 años. Sabía que no me iba a salir natural, mientras que la otra voz de Claire me sonaba mucho más natural. Entonces dije, bueno, que la narre Claire. Pero poco a poco fue mucho más que eso. Fue como, es un personaje que no tiene una voz. Que es claramente, las cosas le están pasando todo el tiempo por encima. No, no tiene el control, no tiene la decisión, no, no sabe cómo, cómo defenderse de, de todo lo que le está pasando. Y de sus propias ilusiones, ¿no? que es lo que me parece que es... Eh, quizá lo que más une a todas estas mujeres es como todas son víctimas, finalmente, de sus propias ilusiones. Todas son víctimas del mundo de canallas que las rodea. Tan S también, sí, aunque yo, yo no creo que... No, no necesariamente sea un tema de que los hombres les hicieron algo. Eh, creo que es más como que ellas también se lo merecen, ¿sí? Yo creo que muchas de ellas han sido tan increíblemente ilusas eh, y han creído en unas fantasías que, que las han llevado de alguna manera al fracaso y que mm -hmm. a lo largo de la novela muchas de ellas además pasan por ese proceso de entender que eso fue lo que les pasó, no que creyeron en un espejismo.
0: Claro. Yo voy a defender a Karen, <risa> perdóneme, pero yo voy a defender a Karen que no parece ser una persona que ni siquiera haya tenido tiempo para, para el deseo o para mm. las ilusiones, es decir, Karen está sí. absolutamente sumida en, en lo de la supervivencia eh, hasta que ya no puede ya no puede sobrevivir más
2: claro, es cierto, pero no sé, así sea el ideal de llegar a Bogotá y, y ganar más plata y traerse al niño y comprar una casita y llevar al niño a estudiar y que el niño después vaya a la universidad todo eso, tristemente para mí hace parte de ese ser muy iluso, ¿sí? Eh, que siempre confiar en que en otro lado muy lejano del que uno sabe muy poco está la felicidad eh, y, y creo que a todas les acaba pasando de alguna manera, ¿no? Claire está en Francia, eh, en el caso de Lucía, pues es un poco la, su idea del, del amor y el amor romántico y el Príncipe Azul. Eh, que Lu Lucía es la que se lleva la mejor parte, porque fíjese que es
0: una deliciosa venganza que una mujer que es psiquiatra, ¿verdad? Es uh -huh. psiquiatra. Eh, Acabe escribiendo todos los libros que hacen famoso a su marido, Ajá, sí. pero no los firma. Cosa con lo cual yo estoy mm. completamente de acuerdo con ella. Mm. A mí me parece que está mejor que los firmé, ¿no? ¿No cree? Sí, pues es de... genial,
2: es como si yo estuviera. Déjeme, yo le escribo. Ya me está bien claro. Sí, de acuerdo, ¿quién, ahí quien tiene el poder. Sí. Probablemente. Sí. Ella, claro. Cierto. Sí, es una mujer. A mí me parece muy inteligente y me gusta mucho el personaje porque. Eh, es muy mosquita muerta, digamos, ¿sí? Tiene un poco eso, que está suavecita y solo toma baileys y es como redondita y dulce y suave y bogotana y como y en un, y mi chinita y en el fondo es una mujer que la tiene muy clara, ¿sí? Y Pero ella... al final es la única que no desea,
0: hablando es usted de las mujeres y las ilusiones, es la única que querer querer no, no y nada. eso
2: también le ha dado mucha libertad y mucha felicidad. Y creo que ahí hay una lección de, de ella, ¿no? Que también en el no desear puede haber una paz y creo que ella alcanza esa paz no deseando nada. Mm
1: -hmm. o sea, Aurilio, Lerzen, claro. <risa> bueno, sí, es una manera de decirlo Puede ser, sí. sí Bueno, pues para que lo juzgue un poco más la gente en Casa Margarita Habíamos dicho que le íbamos a pedir a Melba que nos leyera un, un fragmento del principio de la novela El, el del odio, no, sí Exactamente, el del odio tras odio tras odio para que ustedes vean, digamos, de qué va Cómo arranca pues... La Casa de la Belleza
2: Odio las uñas postizas de colores extravagantes, las cabelleras falsamente rubias Las blusas de seda fría y heretes de brillantes a las 4 de la tarde Nunca tantas mujeres parecieron travestis o prostitutas disfrazadas de buenas esposas. Odio el perfume excesivo de estas mujeres maquilladas hasta el punto de parecer cucarachas de panadería. Además, me hace estornudar. Y ni hablar de sus accesorios, esos teléfonos inteligentes con forros infantiles en colores como el fucsia con lentejuelas, imitaciones de piedras preciosas y figuritas ridículas. Odio todo lo que representan estas mujeres novio degradables de cejas depiladas. Odio sus voces chillonas, impostadas como si fuesen muñequitas de cuatro años, pequeñas putitas de traqueto embotelladas en un cuerpo de mujer erecta como varón. Todo es muy confuso. Estas mujeres, niña macho, me perturban, me agobian, me hacen pensar en todo lo que está roto y estropeado en un país como este donde el valor de las mujeres está determinado por el tamaño de sus culos, la redondez de sus pechos y la estrechez de su cintura. Odio también a los hombres disminuidos, reducidos a su más primitiva versión, siempre buscando una hembra para montarla, para exhibirla como un trofeo, para canjearla o para ganarse un estatus entre otros cromañones de la misma ralía.
1: Los libros. Señal Radio Colombia.
2: Así anda el mundo editorial.
1: Así anda el Mundo Editorial, Margarita, con muchos premios por aquí, por allá, por Acuyá, que llaman. Y bueno, no, muy contentos porque una pensadora bien importante para Latinoamérica, como es la argentina Beatriz Arlo, acaba de ser eh, justamente depositaria de uno de esos premios. El Premio Internacional
0: Pedro Enríquez Ureña, uh -huh. que como podrán imaginar ustedes, pues lo da la eh, República Dominicana, de donde es originario Enríquez Ureña. Es verdad.
1: Bueno, pues muy importante realmente el, la entrega de este premio a esta escritora en particular. Ella ya se había llegado unos galardones consigo, básicamente locales. Por ejemplo, el premio Conex, pues que es un premio muy importante a nivel argentino. Y la Academia Nacional de Periodismo también le había dado un, un premio llamado Pluma de Honor, por lo que tiene que ver con sus trabajos periodísticos y ensayísticos. Pues Beatriz Arlo es
0: una de esas voces muy poderosas uh -huh. que nos viene de Argentina desde hace muchos años y que no es eh, precisamente de masas y multitudes eh, y sin embargo escribe en la prensa es también activista política fue por supuesto una persona que nunca dejó su actividad durante la dictadura uh -huh. eh, y además escribe libros sobre literatura, libros sobre escritores, en fin, una de las
1: voces femeninas más interesantes del continente. Así es, y como analista cultural pues por supuesto ha tenido un trabajo muy, muy importante también con este volumen que se llamaba Escenas de la Vida Postmoderna, que es como el que le da eh, arranque a una carrera muy interesante en, en ese tema en particular. Dentro de esa escuela que a los comunicadores sociales nos tocó en su momento también leer y devorar mucho en época académica de Jesús Martín Barbero, García, y todos, García Canclini, los Matelard, etcétera, los que tengan que ver con, con esa escuela en Latinoamérica. Eso es, la Beatriz uh -huh. Sarlo. El premio
0: Enrique Sureña, bueno, Enrique Sureña es este enorme intelectual eh, dominicano, uh -huh. digamos, de la talla de Alfonso Reyes. Sí. Y un poco de esa época en que había m, m, intelectuales de, de, ese, de ese nivel. Eh, en... El premio se lo han dado a Cardenal, a uh -huh. Ernesto Cardenal, Sí. a Luis Rafael
1: Sánchez, el escritor eh, puertorriqueño Puerto que es buenísimo, la guaracha de Macho Camacho. Sí. Uh -huh. Bueno, claro. Claro. Sí. sí. Me encanta a Luis Ahí Rafael Sánchez. Ahí está el jefe. Sí. Nada más y nada menos.
0: Eso es. Uh -huh. Y a y a otra persona, ¿quién más? Eduardo, Eduardo Galeano. Galeano. Okay. Sí, Eduardo
1: Galeano, importantísimo, uruguayo. Entonces
0: es, además es un premio que que la, la, se le acomoda muy bien a, a Beatriz Arlo, uh -huh, que sin duda es una intelectual que se puede considerar de la estirpe de
1: Enrique Suneño. Definitivamente. Vienen libros de Beatriz Arlo, normalmente ha publicado en siglo XXI, y vienen un par de textos eh, concernientes a la literatura. Uno de ellos parece ser un recorrido muy interesante pues del sumum literario argentino, porque se llama Desarmiento a la vanguardia, o sea que va a arrancar justamente desde el Facundo, de, de Sarmiento en, en adelante, o sea, todo, hasta el, lo que todo viene. el 19, qué barbaridad. Eso se ve buenísimo.
2: Eso se ve
0: muy uh -huh. bien. Domingo, y Faustino, Sarmiento. aquí se consigue, aquí se consigue siglo 21 y todo Beatrizarlo el siglo del hombre, uh -huh. que han sido sus distribuidores
1: desde siempre.
0: Bueno, Son de libros fáciles de conseguir uh -huh. en Colombia, circulan muy bien. Entonces.
1: Sí. Y allá se le puede leer cada ocho días en el diario El Clarín los domingos. También se consigue pues, por red, obviamente, ahí lo pueden encontrar, lo que tiene por decir acerca del devenir latinoamericano, la literatura y pues, sus ideas mismas, Beatriz Sarlo, ganadora de premio Pedro Enrique Sureña. Enhorabuena por ella. Lo que cuentan las revistas. Nunca es tarde para hacer balances, y sobre todo cuando los balances llegan de tan buena fuente como es la librería Libélula de Manizales, que sigue abriendo sedes por ahí, ya está en Armenia incluso. Y bueno, nos hace llegar su nuevo boletín, o el más reciente, donde hace un balance de los mejores libros del año pasado, Magdalena.
0: Claro, yo tengo que decir que nosotros somos los que estamos en marzo los que están es saltando la, libra, la lista de libros del año pasado. La culpa es de ellos. <ríe> Entonces, ni hablar. Y eso, écheme la culpa a los de Libélula, pues está sí. bien pero a, a pesar de ser marzo, fíjese que esta lista está muy bien y uh -huh. está y está bien un poco contarles por lo menos cuáles pues, fueron los primeros tres libros, porque en Libélula ya nos tienen acostumbrados a ser lectores muy finos, uh -huh. eh, que no hacen concesiones a nada diferente de la calidad literaria o de su propio gusto. Uh -huh. Entonces, pues... Eh, las recomendaciones que hacen nosotros les podemos creer y, y yo creo que nuestros oyentes también.
1: Claro, y además son libros que no por ser del año pasado pierden vigencia.
0: Ah, no, pues sobre todo eso no, uh -huh. porque es que empiezan con Monteño Ah, digamos, no, imagínese, los no libros de Montaigne. De novedad, no, un poco, poco, ¿no? poco. poco. Pues esta es una edición bilingüe, que es una gran novedad y una cosa maravillosa, mm. las ediciones de Galaxia Gutenberg, sí. que siempre nos nos tiene ya acostumbrados a ediciones ah, sí, a completas, ediciones. muy finas, muy bien hechas, mm. y, y a, a mí me gustó mucho lo de que fuera
1: bilingüe. Bueno, y si se trata de libros que no son exactamente novedades, pues bueno, una edición del libro de Desasosiego de Fernando Pessoa, para pretextos, edición del año pasado, pero es un clásico ya.
0: Es una edición para pretextos y es una edición hecha por Jerónimo Pizarro, a quien tuvimos ah, bueno. el año pasado. Esta es la edición de Jerónimo del libro del
1: desasosiego. Nuestro gran experto empezó.
0: Claro, que sí que es una novedad, porque eh, esta es como la, la edición reciente después de que uh -huh. Jerónimo Pizarro se pasó...
1: Este ¿Quién programa? sabe
0: cuántos días, meses y años además. escarbando los archivos y buscando uh -huh. cosas que a su parecer le faltaban, le sobraban, etcétera, etcétera. O sea, es que sí que es una nueva propuesta editorial uh -huh. esta edición que hace pretextos de la
1: del, del libro El Desasosiego. Bueno, no por nada, dice la gente de Libélula, que se trata de un libro que puede ser el más bellamente editado de 2014, porque además de eso viene siendo un pequeño objeto que tiene, ellos mismos lo dicen, una proporción exacta en la mano. O sea que, bueno. Más es, allá del, de lo bello que puede ser su contenido, también editorialmente es una joya. Bueno, tercer lugar, tercer mejor libro para la gente de Libélula, la marca del editor, ensayo de Roberto Calazo.
0: Roberto Calazo, ese es otro a quien que cuando se muera van a hacer un premio que se llama el Premio a las Prácticas Editoriales. De Roberto Calazo. <ríe> Pero Calazo mm. es un viejo amor, muy viejo mm. y muy intenso, porque antes de, de, de volverse uno de los papas de la. Del, sí. dis del discurso editorial, uh -huh, sí. eh, escribió, bueno, ese ensayo que yo adoro y que yo creo que hemos leído aquí un fragmentico, pero que uno tendría que leer todos los años, que es uh -huh. Las bodas de Casmo y Armonía. Ah, sí, claro. Sí. Y escribió ese otro ensayo maravilloso sobre, el, sobre Europa, que es eh, Las ruinas de Cash. En fin, uh -huh. es un ensayista fuera de serie, pero des, después de todo eso, o bueno, en el intermedio de todo eso, es además editor. Mm. Eh, ha sido desde hace muchos años el editor de Adelphi. Sí. Eh, y de, eh, específicamente, del de, digamos, de la línea literaria de Adelphi. Mm. Allá fundó una colección preciosa que se llamaba La Pícola Biblioteca, de donde yo me robé el título uh -huh. para la pequeña biblioteca de Norma. Ah, muy bien. Y yo creo que esa, ese nombre ha cundido. Es decir, yo he visto muchas pícolas bibliotecas en el mundo, es uh -huh. culpa de calazo, eh, que además ha escrito varios libros sobre, sobre el trabajo editorial, uh -huh. sobre cómo debe ser y cómo ha sido el trabajo editorial. Claro. Y que además famosamente armó esta trinca de la que todo el mundo hablaba secretamente en Europa, gracias a la cual todos hemos leído cosas maravillosas con
1: Herraldi, porque claro, eran, nada, claro.
0: son muy amigos uh -huh. entonces yo... O todos tenemos la fantasía de que se iban pasando datos
1: <risa> al oído. No sería raro realmente. Pero con absoluta seguridad claro, que fue así. Seguro, gracias
0: seguro. a lo cual hemos
1: tenido autores ah, sí. maravillosos durante años. En anagrama en español, por supuesto sí. que sí. Y el cuarto lugar, Margarita, mire, yo no había visto a Javier Marías últimamente en los listados de popularidad, si es que podemos usar la palabra, <risa> en el top ten, hace rato no lo veía. Y bueno, el año, el año pasado lanzó Así Empieza lo Malo. Eso fue, Alfaguara. Y,
0: y como el de antes, el de, li, el de los enamoramientos, de no, la... el de los enamoramientos, uh -huh. hace dos años sí. que, bueno, estuve en la prensa todo el año, ah sí eh, y este, de así empieza lo malo, uh -huh. nos lo mandaron los editores y lo tendremos que leer, está en la lista sí. de
1: Libélula. Uh -huh. No hace parte de la trilogía, no él venía escribiendo una trilogía que se llamaba así, su, tu rostro mañana, sí. Estaban sí, sí. En, sí, 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 eh, pero bueno, tendremos que estar muy pendientes entonces de leer a Javier Marías, ahí lo tenemos, está como... En la mesita de noche, si se quiere. Está en la mesita de noche y uh -huh. otra vez lo
0: recomienda Libélula, ahora, así que ahora sí que nos va a tocar.
1: Seguramente. Y bueno, ya saben ustedes, eh, Libélula Libros en Manizales y en Armenia. Y trate de suscribirse también de una vez a, a su muy buen magazine que llega por correo electrónico, escribiéndoles a Libélula Libros Armenias, en, puede ser eh, arroba gmail.com o librería Libélula Libros arroba gmail.com. Y se lo mandará uno por correo. Eso, así es. Los libros. Señal Radio Colombia.
0: En lista de
2: espera.
1: Llegó el momento del cuestionario. Para Melba Escobar, nuestra invitada de hoy a los libros, el cuestionario de Margarita Valencia. No sin antes preguntarle por los estudios de maestría que realizó usted ya hace como unos siete años más o menos en maestría en escritura de guión, porque quisiera saber en qué tanto ha implicado o qué tanto usted buscaba que estos estudios apoyaran a su vez una carrera en la literatura.
2: Creo que eso ha tenido que ver como en, en, en mi interés por hacer cada vez más una novela uh -huh. que requiera de una escaleta y una estructura y un pensamiento ah, justamente
1: previo. Ah, a eso iba yo. Esto tiene que ver obviamente con la escritura literaria, no con un interés determinado en, por ejemplo, la escritura para cine o televisión.
2: No, no lo tengo. Digamos, si, si pasa que, por ejemplo, ya esta novela la está leyendo una productora, eh, uh -huh. me, me haría infinitamente feliz que los personajes se volvieran de carne y hueso. Pero no, no me tengo un interés en escribir guiones.
1: Bueno, muy bien. Esa es la pregunta que tenía.
2: ¿No escribiría usted el guión de su novela si lo compran para hacerlo? Mm, creo que me daría un poco de terror hacer eso. Sí, no sé. No sé. Ya veremos. Pues sí.
1: hay, hay quienes prefieren dejárselo a otros. y A veces sale bien, a
2: veces no tanto. Pero bueno. Las dejo entonces. Melba, ¿le gusta leer? Sí, mucho. Y sigue leyendo. Sí, sigo leyendo. ¿Y tiene horas especiales de lectura? Pues tengo una hija de dos años. Eso iba a aclarar <risa> yo. Sí. Entonces, eh, de, todo, son, todo en la vida son horas especiales, digamos. No pasa nada que no sea fuera de un horario especial. Eh, como por ejemplo levantarse a veces dos, tres veces en la noche a, a arrullar, dar teteros, cambiar pañales y demás. Luego, es eh, hay mucho desorden, ¿no? ¿no? No tengo un horario muy establecido, casi siempre cargo un libro en la mochila, eh, leo en los bancos, leo a veces en el bus, leo donde puedo, cuando puedo. A veces con mi marido nos turnamos llevar a la hija al parque, uno va a la mañana, otro va a la tarde y uno así saca un par de horas para leer, cosas así.
0: Ok. Eh,
2: ¿Qué género
0: le gusta más para el ocio? ¿O, o qué género lee más?
2: Es muy difícil eh, la pregunta porque yo tengo sufro de mucha ansiedad de todos los libros que no he leído y los temas y los géneros y las épocas y las nacionalidades que desconozco. Entonces siempre estoy tratando como de llenar huecos. En este momento estoy leyendo Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, que no lo había leído. Y, y después de esto ¿Y le creo está gustando? me está pareciendo fascinante. Ese es uno de mis diez Sí. Sí. Es increíble, sí, estoy muy, muy contenta. Eh, ¿Qué más? Libros que me gusten mucho, 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 Ana Karenina, sin duda, está entre mis favoritos, Crimen y Castigo también, y más contemporáneos, pues habría que decir que Freedom, de Franzen, y The Corrections, también de él. O sea, novela, a usted novela. le gusta leer novela. Sí, a mí me gusta leer novela. Eh, ¿Lee poesía, lee cuento? O poco. Eso le produce ansiedad, pero no... Poco, por... poco. Mi, sí, cada vez más eh, lo que más me interesa es la novela eh, y casi siempre igual he leído sobre todo novela. ¿Lee en papel, lee en pantalla, lea lo mismo? En papel y rayo y en uso resaltadores y en ¿Qué resalta? Eh, eso ha cambiado mucho <ríe> con, el, sí. con los años. Antes sí. resaltaba como las frases grandes máximas filosóficas que encontraba por ahí regadas. Sí. Y ahora tiene más que ver quizá con detalles simbólicos, no sé, como con cómo logran conectar algo que pasó en la página 60 con algo que pasa en la 140. O sí, cómo van recogiendo cosas que tienen más que ver como con el nudo de la trama. A veces también cosas que me suenan poéticas. Eso.
0: ¿Y lee en pantalla algo? Nunca, no. ¿Lee, ¿Lee noticias?
2: Leo noticias, leo periódicos, tengo una columna de opinión que de alguna manera me exige hacerlo. Y, y la verdad también creo que hay que darle el crédito a eso. Yo creo que esta novela también ganó mucho con ese oficio. Eh, porque hay muchas cosas que pasan en la novela que son un espejo de la realidad. Sí, como por ejemplo la boda de la hija del procurador, eh, el, la muerte de un agente de la DEA que es, acaba muerto en un paseo millonario, y como ese hay muchas otras que realmente son casi noticias parafraseadas en el libro. Eh, entonces, sí, pues creo que las noticias pueden llegar a ser muy literarias. ¿Tuvo algún libro favorito durante la adolescencia? ¿Un libro que cargara para todos lados, subrayara...? Leí mucho Un Mundo para Julius, de Bryce Echenique. Sí, fue un libro muy importante para mí, eh, no sé, a los 13 años, algo de ese estilo, 14. Y, y ahora que lo pienso, pues hay algo en común que pues, quizá tiene que ver como con una asfixia de pertenecer a una clase. Y unos rituales y unas costumbres y unas formas de una clase muy específica.
0: Bueno, eso hizo Bryce. Fue el gran novelista de la burguesía. sí. Eh, que, en, que por lo menos en literatura latinoamericana poco aparece. ¿Sigue, ha leído a Bryce últimamente? ¿Le sigue gustando?
2: Me sigue gustando, sí. Eh, hace mucho que no leo nada de él. Sobre sus hábitos de escritura, ya ha confesado que es
0: terriblemente indis indisciplinada. Pero, eh, ¿cómo funciona? Por ejemplo usted dice voy a escribir esta historia sobre estas mujeres en esta peluquería ahí surgió la idea, estando usted misma en la peluquería me imagino y empieza a hacer una investigación de qué índole, cómo acaba cuatro días en la casa de una masajista en Cartagena en fin, cómo
2: organiza la, la, la información que, que debe buscar para empezar, yo le quise ofrecer a Daniel Samper eh, Ospina para Soho, una crónica de las peluquerías en Bogotá. Él me dijo que sí, pues que le mandara algo para mirar. Y todo porque, como digo, yo iba a este lugar y, y me parecía tan literario siempre, salía con muchas ganas de escribir y, y a veces escribía párrafos o una dos páginas después de haber estado ahí, ¿no? Que eran más una cosa como de necesitar sacarme del cuerpo lo que había oído, visto o sentido en este espacio. Entonces empezó siendo una crónica, fue lo primero que escribí y, fueron, y, y la hice. Es una crónica que está, de hecho, son 25 páginas o 30 cuando me di cuenta era muy larga para Soho Y, y probablemente también inaceptable para Soho eh, Entonces pues al final como que Dije no, no le voy a mandar nada Y tampoco, no sé, seguí por ahí Pero tenía este texto y, y, y al tenerlo como que esa fue la confirmación De que esto sí había algo ahí que valía la pena Que ahí había una historia Que ahí había una historia ¿Empezó a investigar más? Empecé primero
0: ¿Cu ¿Cuándo y... resolvió irse hacia la ficción?
2: Digamos, eh, ya en el primer escrito, eh, si bien se concentraba en esta peluquería en la que se basa la novela, visité muchas otras en diferentes estratos y barrios de Bogotá porque eso también parecía muy interesante ¿no? Cómo cambian los precios de la belleza, los métodos las formas, las relaciones entre clienta y empleada etcétera, según el lugar donde uno está, ¿sí? A mí siempre eso también me ha interesado mucho eh, entonces era un poco eso Digamos que desde el comienzo tenía claro que había algo Con, con hacer ese recorrido De abajo arriba y de, de arriba abajo en, un, en una historia Fuera de no ficción o de ficción Y, y como digo En un momento dado eh, en, en algún momento Yo estaba viniendo por la Circunvalar Y vi este edificio de Peñas Blancas Al que le tengo manía eh, Porque me parece horroroso Y me molesta y me agrede <risa> Su blancura, ¿sí? Porque no estamos frente al mar, sino en los cerros. Y entonces yo decía, es todo tan bonito, tan del mismo color, el ladrillo, esta ciudad tiene un sentido, ¿no? Y los hurapanes y tal, y de pronto, pum, aparece esta cosa aquí a gritarnos que cada apartamento cuesta tres mil millones, o yo no sé qué, y además cada vez que pasaba en un taxi el taxista me explicaba que ahí tenía apartamento Juanes, o que ahí vivía Shakira, o que, sí si a mí qué me importa, ¿sí? <risa> <risa> me tiene sin cuidado quién vive ahí, y es un pirobo, no importa quién sea. Pero entonces, eh, <coughs> sí, una cosa como en ese exhibicionismo de la riqueza que me parece bastante molesto. Eh, entonces, pues creo que poco a poco se empezaron a conectar todas estas cosas, ¿no? De, de decir, bueno, es la próxima historia, quiero que alguien viva en este edificio. Y sin duda, el Salón de Belleza va a ser el espacio vital. Y quiero que haya un autor de autoayuda que sea una farsa absoluta. Y también necesito una psicoanalista. Y un poco es como que todo esto van haciendo y uno empieza a conectar las patas de un rompecabezas. ¿Toma notas? En la primera fase, no. En la primera fase escribo. Escribo muchas páginas, porque de alguna manera siento que hasta que yo no encuentre la voz, eh, me cuesta mucho trabajo ya pensar en, en estructura, ¿sí? Para mí primero está la voz. Acá fue muy difícil, yo pasé varias veces de la primera a la tercera eh, persona. Intenté, pues, finalmente creo que es una novela coral y que en varios momentos... Eh, varias de las mujeres usan la primera, no solamente Claire, sino que Karen en un par de momentos habla en primera, Lucía también, pero me quedé mucho más con la tercera eh, como tratando de dar una panorámica, ¿no? Pero digamos, llegar a eso no fue nada fácil, llegar como a, bueno, el tono, la textura, cómo hablan estas mujeres, cómo desde dónde hay una voz que va a contar la historia. Y ya una vez yo fui encontrando que tenía una atmósfera y un tono, ya pude empezarme a sentar y, y, y a mirar hacia adelante.
0: ¿Cómo han sido sus relaciones con los editores? Porque usted ha tenido, ha editado con, con eh, MC, Duerme Vela, lo publiqué... Planeta. Planeta, oh, o sea que ahí, seguido, ahí ha seguido Fiel, hizo este libro con Tragaluz. ¿Usted misma participó, por ejemplo, en el en el... Trabajo de edición de la Biblioteca eh, Afro que hizo el Ministerio de Cultura hace uh -huh. tres años o cuatro.
2: ¿Cómo son sus relaciones con los editores? Eh, bueno, digamos que valoro mucho el trabajo de un editor. Me parece que es un trabajo muy, muy, muy importante. Cada vez me parece más importante. En este último libro fue con Marcel Ventura, que es quien está ahora en, en Planeta y con M.C., eh, pues fue vital, digamos, a la hora como de darle un, una maduración a la estructura, a la forma. Al, eh, se nos fueron bastantes errores al final en, en, en esta edición que yo espero que se pueda reimprimir para corregir. Eh, eso, pues, ahí hay mil detalles de última hora para explicar que no voy a entrar a explicar, pero digamos que en términos de la historia misma, que para mí es como la parte esencial, yo no hubiera podido acabar esto sin él, es, es así de ese tamaño, es decir, yo llegó un momento en el cual tenía casi 400 páginas y era un desorden y no tenía muy claro cómo terminaba la historia, pero seguía sumando páginas y escribiendo y añadiendo cosas y estaba muy angustiada y muy frustrada porque llevaba mucho tiempo y sentía que no iba a poder terminar la historia. Sí. Dos
0: años estuve escribiéndola, o cálculo yo, qué es lo que tiene Teresa, que a quien estaba esperando. Tres. Matilde. ¿Sí? Matilde, sí o sea, tres.
2: Sí, sí, entonces, digamos, eh, pues, sí, llegó un momento en el cual yo ya no, con, al no tener más distancia de este texto, uno, pasaba una cosa, también me ayudó mucho también Andrés Burgos, fue bastante clave, la verdad, porque llegó un momento en el que, Mejor, Chocler que hoy en día es para mí el personaje que acaba resolviendo el, el final, ¿no? Era un personaje intachable de la página 1 a la última. Era una especie de ser superior que pontificaba sobre lo divino y lo humano y criticaba y pensaba y nos superaba a todos en todo. Y Andrés Burgos fue el que me dijo, es, este personaje es detestable, ¿sí? Y además es completamente plano porque es el único personaje al que no le pasa nada nunca. Ella acaba salvando a Karen porque al final la salvaba y no sé qué. Mejor la única manera de que esta novela se salve es que Claire
0: sucia Claire un poco. Claro,
2: que, que acabe mostrando, o sea, dónde está su vicio, dónde está su maldad, dónde está su oscuridad. Tiene que tenerla en algún lado y hay que romperla por ahí, que eso desamarre el, el desenlace. Entonces, eh, me parece que eso fue la clave para poder darle el último giro a la historia y terminar. Eh, pero esto fueron varios meses, digamos, de darle vueltas, de intentar una cosa, luego otra. Y finalmente con Marcel, eh, pues el trabajo, no sé, le sacamos a esto unas 150 páginas, eh, que implicó mucha, mucha, mucha carpintería.
0: Mm. Ok.
2: ¿Un libro que haya regalado muchas veces? Mm. Los Cuadernos de Malte, Lauris Brigue de Rilke. Ok, y un libro que no regalaría nunca.
0: <risa>
2: Cualquiera de autoayuda.
0: <risa> Ni siquiera los inventados por usted. No, Ay, me, me amo, me amo.
2: Me amo. <risa> Eso
0: es. A mí sí me gusta. <risa> sí, <risa> sí, yo sí. quiero que alguien lo escriba. <risa> sí, sí, podemos escribirla y poner a alguien... De sexo masculino, afirmando. Sí. <risa> y hacer todo el tour promocional, eso, eso. sería buenísimo. <risa> si pudiera hacer una cena eh, con escritores, ¿a quiénes tres escritores invitaría?
2: Pues a mis amigos, seguramente. A ver. Sí, son mis amigos, a Ricardo Silva, a Andrés Burgos, a de pronto a Juan Cárdenas, sí.
0: Ahí echaría una cena sensacional con tres de hoy. ¿Usted se reconoce como miembro de esa generación que me hizo caras al comienzo y después
2: <risa> no? Porque porque a veces siento que la idea de generación implica una afinidad en la escritura que yo no encuentro y, Pero y no ninguna. quiero encontrar. Eh, pero afinidad a nivel humano sin duda alguna la hay, es decir, nosotros con, con la gente de mi generación viajamos, nos llevan a una feria juntos a Oaxaca o a donde sea y eso es como un kinder infantil ahí eh, pasándola buenísimo, echando toda clase de chistes idiotas de mañana a, hasta el, las horas mil. Entonces creo que sí hay una afinidad en, en, en...
0: Y de hecho acaba de contar que recurre a sus compañeros de generación también cuando tiene problemas con el oficio.
2: Sí, también, eh, supongo que también porque es, es lo que tiene uno más a mano, ¿no? La gente que uno conoce y, y ve más a, a menudo. Eh, pero pues también porque creo que hasta ahora... Pues todos estamos en un nivel muy parecido, eh, nos tomamos las cosas como con mucha tranquilidad y no hay una noción de competencia, un poco yo creo que se siente que, que todos podemos ocupar el espacio que queremos ocupar. ¿no? ¿Y ¿Usted cree que eso va a cambiar después? Probablemente sí, claro, es decir, eh, esto es muy complicado este oficio y al final con el paso de los años habrá gente que habrá dejado de escribir Habrá gente que tendrá mucho éxito Y habrá gente que lo seguirá intentando Y eso muy posiblemente Genere fisuras Pero pues todavía no lo sabemos Por ahora no En otras áreas del, del entretenimiento ¿Ve televisión? Me encanta la televisión Soy muy buena televidente ¿Qué, qué ve de televisión? Bueno, de mi serie preferida es Breaking Bad Sin duda, de lejos, sobre todas eh, Ahora estoy viendo eh, Better Call Saul La que salió de ahí, pues Sí eh, veo también Downton Abbey, por ejemplo, pues sí. que creo que es bastante distinta a la otra. Eh, ¿Qué más? No, un montón de cosas, la verdad. Me gusta mucho Good Wife, eh, también me gusta mucho esta Orange is the New Black. Eh, bueno, veo una cantidad de series y, y, y me gusta un montón.
0: ¿Va al cine? Ahora menos, supongo, porque... y, y con bebé...
2: Compro todas las películas piratas ah, okay. al lado la olímpica en mi casa, eh, y cuando se puede, veo lo que se puede, pero sí, voy a cine y veo películas en la casa, bastante. Okay. ¿Oye música mientras escribe? No, no puedo, no oigo nada. ¿Oye música cuando no está escribiendo? Oigo poca música, menos de la que me gustaría, y...
0: Ya confesó que no sabía bailar salsa como Los Caleños, que es algo que nadie sabía hacer. Nos produce una gran envidia, entonces no vamos a hablar de eso. ¿Qué clase de música oye cuando oye?
2: Pues siempre he sido una fan muy furiosa del rock en español, eh, me encanta el rock en español y la música ochentera en general creo que sigue siendo bastante lo mío. Ahora pues hay mucha cosa, ¿no? Es difícil mantenerse al día. Yo, yo siento que hay esta moda como un poco frívola, eh, la versión de los de la familia Ingalls del siglo XXI, que es todo esto que se asocia con los hipster, ¿no? Eh, y que es esta idea como de la gente vegana que ama el mundo y se aman entre sí, y sobre son todo buenos, sí. sobre
0: todo entre sí. siento sí, que llevan, más, más sí. entre sí que al mundo.
2: Claro, y, y, y camisetas de flores, y dulzura, empalagosa. Eh, y creo que eso es todo un género en el cine, en la música, en la literatura, que a mí personalmente no me gusta porque me parece que es como la frivolidad de la bonomía total. ¿Sigue alguien en la red? ¿Lee algún blog regularmente? Eh, a ver, ¿qué leo? No, hay una chica que me gusta bastante que está por publicar una novela con, con MC justamente este año que se llama Andrea Salgado. Eh, una novela que yo creo que es muy interesante y que creo que va a dar de qué hablar. Ella tiene un blog sobre escritura que me parece bueno, ahora no recuerdo el nombre. Eh, ¿Qué más hago así? Pues leo a veces El País de España, mm, me, sí, me gusta leer noticias, me gusta verlas también, sigo mucho a Radio Ambulante con los que he colaborado, eh, porque creo que, pues sí, si sí, se trata de hacer historias, ellos ya las sacan del estadio en el, el nivel de la calidad de las historias que producen y que encuentran. Eh, creo que hoy en día, sin duda, la literatura se nutre de muchas más fuentes que antes, ¿no? Sí.
0: Y para terminar, ¿qué tiene en su mesita de noche?
2: Mm, un inhalador, <risa> <risa> eh, un tetero, un inhalador. En este momento, pues, como dije antes, cumbres borrascosas, eh, una lamparita y un termómetro. No, <risa> es, es una mesa de noche de una mamá absoluta. Sí. Okay. <risa>
1: Ha sido un gusto tener con nosotros aquí en los libros a Melba Escobar y muy recomendada su más reciente obra, La Casa de la Belleza, para que la busquen por ahí. MC. Es editada por MC, MC. en Cruz del Sur. Así que a buscarla y a leerla. Melba, gracias por estar con nosotros en los
2: libros. Muchas gracias por la invitación.
1: Margarita. Eh, qué rico que nos acompañó Jaime sí. Andrés Monsalve. Don James González encontró el máster. Nos vemos. Hasta la próxima.
2: Adiós.